0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, vägen mot sub 3. I den här podcasten kommer ni att få följa mig, Johan Forstet och Erik Olofsson på vår väg mot sub 3. Alltså att springa maraton under 3 timmar. Det här andra avsnittet kommer att handla om träningsplanering. Hur ska man lägga upp sin träning inför ett maraton? Ja, Erik, hur går det med träningen? Har du planerat bra hittills?
0: Det har gått bra tycker jag starten på året. Så jag har fått in två veckor, är det väl nu. Ja, men det har börjat bra. Jag har fått många mil och fått hålla mig sjukdomsfri och skadefri än så länge. så känns bra. Hur går det själv? Jo då, det går, det går framåt tycker jag. Jag har börjat få in en ganska bra rutin på att springa.
1: Jag har hyfsat många pass. Däremot springer jag inte så mycket fart och inte så jättelångt än så länge på grund av lite det problem men uh, jag tror att förra veckan hade jag ändå sex uh, tillfällen där jag sprang plus ja. två styrkepass eller något sånt där. Bra. Däremot var det väl två löppass var ju kanske här 5-6 kilometer så att, uh,
0: totalt blev det väl drygt 50 kilometer någonting. Ja, låter bra. <laughs> jag har väl haft uh, kommit upp i uh, ungefär nio och en halv mil sista två veckorna och uh, det, känns ju, det känns ju bra än så länge. Jag tänkte på vad Camilla pratade om här i förra avsnittet. Att man ska ligga mellan 7 mil och 12 mil ungefär i veckan. Och ja, det känns väl det känns väl som en bra start i alla fall.
1: Ja, för nya tillkomna lyssnare kan vi bara berätta lite snabbt att jag och Erik känner varandra från förr. Och har kommit fram till att vi under det här året som kommer ska se om vi kan springa under tre timmar på maraton. Vi har tidigare sprungit runt... 3.10 och 3.15 där någonstans. Och förra veckans avsnitt som vi kan tipsa om där intervjuar vi Camilla Elovsson, en, en löpare som bor i Älta som under förra året sprang sub 3. Hon hade gjort ungefär samma sak som vi vill göra nu. Hon hade förbättrat sig 13-14 minuter på bara ett år. Väldigt imponerande. De som hörde förra avsnittet vet ju också att vi avslutade förra veckan med något som vi kallade veckans utmaning. Det var ett Erik som fick tipsa om ett träningspass som en utmaning för den här veckan. Och eh, om inte jag kommer ihåg helt fel Erik så skulle du ut och springa eh, ett långpass på 30 km. Stämmer. Eh, där 20 km skulle vara i ganska lugn fart. Och sen skulle du sista 10 km
0: skulle springa i maratonfart. Nu undrar ju alla hur gick det här passet. <laughs> jo men det gick, det gick helt okej. Okay. Jag eh, startade lugnt så jag låg väl över... Eller kanske runt 5 minuter per kilometer, första 20. Och eh, därefter så, så var ju planen att jag skulle ligga kanske på maratonfart eller något under. Det var kanske lite mm. snabbare än vad jag hade tänkt mig. Så att jag var ganska. sista kilometern var jag ganska slut. Men jag höll, höll ett bra tempo och det var en, en bit under maratontempo också. Så det. Okay. Nej, men det kändes, det kändes bra. Det gick, det gick bra, det passen. Det var tufft men det var en bra pass. Hur var känslan? Var, var du ner och grävde
1: djupt för att kunna hålla farten eller kändes det alltså, så lätt kan jag inte tänka mig att du gjorde? Men...
0: Nej ja, men det, det är intressant och det är ett lite som det påminner kanske lite om när jag sprung i maraton förut. Att om man tänker när jag börjar där och ökar vid 20-25 så känns det väldigt lätt. Det känns nästan som man kunde, skulle kunna ligga på lite mer. Mm, men... Ja. Framåt de sista kilometerna därefter, kanske 28 framåt 30, då det börjar hända saker då. Alltså då börjar det bli tufft, benen börjar bli tyngre och eh, sista kilometern var definitivt tuff. Alltså det var, det var inte så att jag sprang och lekte då utan då, då fick man gräva lite grann. Hur gick det själv? Hur gick det? Du skulle också prova Jag skulle prova en liknande variant.
1: Jag ska inte tjata om, om mina små skadeproblem. Jag har haft lite problem med hälsgener och tå och... Och sådär och lite smyg på någon höft så här som börjar komma, jag tror att vårt skadeavsnitt framöver kommer bli <laughs> intressant eftersom jag bara kan berätta om alla skadorna som man kan få vid löpning <laughs> som jag också har haft själv. Men eh, mitt mål var väl att eh, efter förra veckans avsnitt springa eh, 18 kilometer tror jag jag sa till slut Aha. och där jag skulle springa. Första två tredjedelarna, alltså 12 kilometer lugnt, och sen öka 5-6 kilometer. Eh, det var en intressant pass, för jag sprang med min tjej Emma ja. här i Paris, och vi stack ut ganska lugnt. Alltså vi, Det var mer att vi var ute och småjågade, så vi hade nog ganska långsamma första 12 kilometer där. Det var nog 6-7 minuter mm. per okay. kilometer. Mm -hmm. Det jag kände var väl att. Det blev som en chock för att öka från 6.30 till 4.15 blev som att kroppen var som inställd på den här lite mysiga tempot.
0: Ja, hur var benen det när
1: det Det kändes ganska bra ändå. Men såklart lite, lite, alltså inte stumma men lite. att Man märkte ju ändå att vi hade sprungit en mil drygt. Ja. Men det kändes sen som att jag liksom, känslan var att jag max löpte. Men jag kollade på klockan och så var det ändå så här. Ja, 410 420 430. Ibland. Så jag ja. var så här, den här klockan stämmer inte liksom. <laughs> och, men samtidigt såg jag att pulsen låg relativt kontrollerat under tröskelpuls och sådär så att det var. Ja, det kändes som att det var i den. Ja, det kändes som att det var den nivån jag skulle ligga på. Det var bara ja. att känslan var inte så bra. Men ja, Jag sprang väl in strax över 4-15 fart på om det var 4,5-5 km. Ja. Fick det här snabbare tempot. Så
0: det var väl ändå positivt tills att jag vaknade dagen efter och hade runt i min höft. Men det beror lite på kanske att du har kört mycket lugnare pass. Lugnare tempo med tanke på skadekänningar och sånt där. Så sen efter det har jag legat alla mina pass. som jag har sprungit
1: efter det har varit i, i liksom fem tempo och fem fart. Alltså drygt en minut över miltempot. Och bara försökt samla ihop eh, mer och mer volym. Och det har känts ganska bra. Har du kört något mer pass som du vill berätta
0: om? Jag har hunnit med sen sist jag hunnit med till långpass också. Och det var tanken med det långpasset var att jag skulle ta det lite lugnare. Däremot var jag ute länge för att det som jag behöver känner jag är ju att hålla på länge. Få liksom den uthålligheten just eftersom att jag har gått in i väggen förut så vill jag gärna jobba mm. där under tre timmar. Eller ja runt tre timmar. Vilket är planerad mm. löptid på maraton. Så jag hade ett sånt pass inplanerat här. det jag sprang jag skulle springa ungefär 35 km Lite drygt var planen. Och hålla på i ungefär tre timmar. Då var det ju... Ja, jag vet inte vad det var för väder nere i Paris nu. Men här har ju vintern definitivt kommit. Så att det var ju ganska kallt vinterunderlag och så. Men hyfsat väder ändå. Så att det, ja. Men vad hände då? För jag såg, jag har faktiskt sett... Eh... Alltså vi har ju sett på Strava,
1: när vi lägger upp en del av vår löpning, så jag har sett att du inte alls höll ett långsamt tempo hela vägen ut, utan det hände Aha. någonting efter några, det
0: tre mil, eller tre, var det efter tre mil eller? Det var ju kallt, men jag trodde det inte det skulle vara så kallt som det var, så jag började frysa ganska rejält om händerna efter en, eh, ja, okay. 15 kilometer in i passet kanske. Och då var jag riktigt långt hemifrån, så det var lätt en och en halv mil att ta sig hem. Så att då var det så här, jaha vad gör jag nu? Provade att börja så här röra på fingrarna. Jag drog upp underställströjan och försökte liksom täcka händerna och sådär. Men det var, inget funka riktigt utan händerna var riktigt kalla. Vad hade du gjort i det läget Johan? Har du några så här bra, bra tips? Nej, jag vet inte. Eh, <laughs> man kanske kan
1: snurra händerna lite litegrann. Armarna, så att blodet kommer ut i händerna. Eller ja.
0: Så det tappa händerna mellan skinkorna. Men det är ju <laughs> Det första tipset där, det var ungefär det jag, jag provade. Så jag hade så här, om du tänker att jag spänner armarna längs sidorna och sen så här, händerna rakt ut. Det var någonting så här, ja. jag hade i bakhuvudet som skulle kunna funka och sen så lyfta upp, ja, och ner så axlarna, så här, upp och ner med axlarna. Ja, ja exakt. Tror jag, ska köra. Jag, jag tänkte att det, så här, pumpa blod ut i händerna. Så jag provade den lite. Så att det, ja, det var ett lite bättre. Jag vet inte om det var psykologiskt eller, eller hur det nu var. Men det, det såg ganska så här, det ser ut som, man ser ut som en pingvin ungefär när man springer. Så det var lite så lite när jag mötte folk. Så att då var det, ja okej, okay. då gick jag över till vanlig armföring igen. Och sen så fort de hade ja. passerat så var jag tillbaka i sådana här pingvin, pingvinlöpning igen. Men det ja, var fortfarande ganska kall om händerna. Det var ganska störigt att springa sådär. Och när jag funderade på det så var det så, ja jag har typ 12 kilometer kvar. Och sen så ska jag på väg tillbaka hem så ska jag genom centrala Uppsala. Jag kan, inte, jag kan inte springa runt så här. Så då, enda lösningen jag kom på då, det var bara att, ah, men nu får vi nu får vi <laughs> dra på tempot. Nu får vi öka tempot så kanske få mer cirkulation och bli varmare på det sättet. Så hela det här lugna passet som var planerat eh, fick en real avslutning sista 10. Så det var ett sånt här progressivt pass till där jag fick eh, dra på hårt efter 25 km, upp till 35 km. Eh, så det var ett, ett riktigt hårt pass, men det funkade. Det var ett. Eh, till slut fick jag liksom uppvärme händerna igen. Så att, ja, så så var det. Ja, det är en bra tips då
1: för alla som tycker det är med de här progressiva långpassen. Att man sticker ut och har lite, lite för lite kläder så att man, <laughs> sen måste man bara köra hårt på slutet. Precis. Ja, det var ju en typ av dålig planering idag av dig Erik. Ja. Uh, idag ska vi prata om, uh, det här kommer bli en snygg övergång, idag ska vi prata om planering men Liksom lite mer träningsplanering, hur man ska lägga upp sin träning inför ett maraton, både lite på så här lång sikt även kort sikt i veckorna och sådär. Och idag tänkte vi att vi skulle börja börja prata om det här ämnet genom att spela upp en intervju som jag har gjort med Petra Kindlund, löparprofilen som har kommit tvåa i lidingeloppet loppet, sprungit halvmaran under 1,20 och, och dessutom är utbildad näringsrådgivare, löpcoach, PT och massör. Hon presenterar sig Ännu närmare här också i början av intervjun Luta dig tillbaka och lyssna Och njut Jag tänkte bara börja med att fråga Om du kunde liksom presentera dig lite Själv för lyssnarna
2: Ja, mitt namn är Petra Kindlund Och jag har startat Löpföretaget Run Academy Och vi har väl mm. löpargrupper På över 40 orter runt om i Sverige Med syftet att sprida löparglädjen och jag har mm. själv en elitbakgrund och har sprungit allt som går att springa från 60 meter upp till ultra på 9 mil. Och har även själv gjort maran under tre timmar.
1: Ja, just rub it in. Nej. <laughs> Vad är ditt personliga rekord på maraton? Eh,
2: 2,56. Ja, det
1: är bra. Mycket, mycket bra. Men om man tänker, om man skulle gå in nu, nu ska det här avsnittet handla om träningsplanering- mm. Vad skulle du säga om man skulle träna, jag förstår att det alltid är individuellt vart man står och vad man siktar på, mm. men om man ska göra ett maraton hur lång liksom period behöver, man Man säger att man i alla fall har sprungit ett halvmaraton i säsongen mm. innan, hur, mycket, hur lång period behöver man med träning inför ett maraton skulle man
2: säga? Det beror ju också lite på vad man har ambitioner, men jag skulle säga kanske tre, fyra månader i alla fall men det beror på lite hur mycket man har tränat innan också.
1: Men om man väljer en period då, som, säg att vi snack, vi säger att vi att pratar om fem månader, mm. då, eller 20 veckor mm. till exempel. Mm. Hur, hur tycker du att man ska, om man delar upp den perioden i olika block, eh, och på vilket sätt i sådana fall, eller ska man liksom bara köra varje vecka ungefär samma typ? av pass eller ska man ha en liksom grundträningsperiod först? Eller?
2: Jag skulle nog dela in att ha en grundträningsperiod först där man kör lite mer mängd och kanske inte lika mycket kvalitet och också fokusera rätt mycket på styrketräning Jag tycker att löpare överhuvudtaget har mycket att vinna på att också köra styrka, det är lätt att man kanske prioriterar bort det men du har mycket att vinna på Mm. Speciellt kårstyrka och även benstyrka. När du ska springa ett maraton så blir det rätt, tar det rätt hårt i benen. Så man behöver stärka benen. Just det. Det ofta...
1: Tycker du att det räcker? Ofta
2: äh, ja, äh, när man springer i själva maran så är det ju oftast benen som tar slut. Mer än flåset. Mm. Tycker jag i alla fall.
1: Men på vilket sätt ska man bygga upp benstyrka tycker du då? Ska man göra det med liksom skivstång eller tyngre vikter som kanske börjar bli lite mer. Eller som många börjar göra. Och, eller är det mer, räcker det mer liksom, egen vikt och utfall? Och...
2: Jag har ju mest kört styrka med egen vikt. Men absolut, det behöver inte vara fel att köra med, med lite vikter också. Men oftast då räcker det. Och framförallt för motionärer och så, där, så räcker det med att bara köra med kroppen. Som styr, med styrka med kroppen.
1: Mm. Men hur mycket är den här grundträningen då? Om man ska köra kanske lite mer lågintensiva pass och försöka få upp mängden om jag förstår ja. det rätt. Så att man
2: sen, syftet är ju där att vänja kroppen vid att springa mer än vad man brukar göra. Så att man sen också klarar mm. av att köra mer kvalitet. Risken är ju annars att man blir skadad om man kör på för mycket kvalitet från början och inte har någon grund.
1: Mm. För om man ska vad ska man säga, en gång för alla mm. liksom, säga vad det är som sliter mest. Det är liksom längre eller är det liksom att när man går på hårdare och mer intensivt när man får skadorna? Eller?
2: Jag skulle säga att ett klassiskt misstag som många gör som träning för maran Det är ju att man kanske med de långpassen Det är ju de som är de viktigaste passen inför ett maraton Och där mm. är det många som kör de passen för hårt Och det är då man Just. verkligen bryter ner sig Och man kör på för hårt på de passen Så där Just. är det viktigt att man verkligen håller ner tempot Och bara syftet är bara värna sig i kroppen att vara ute länge
1: för ibland om man läser runt just eh, kring långpass mm. och åtminstone inför, alltså när det börjar närma mm. sig så känns det som att många lägger in de här lite progressiva fartökningslångpassen när de kanske lägger in fem kilometer mot slutet. Mm. Hur tänker du kring det? För de är ändå lite snabbare.
2: Mm, ja, jag tycker att... Eh... Eh, att det, Absolut När man ungefär har Sex veckor kvar kanske till morgon Då kan det vara bra att lägga in mm. något sånt pass Just för att det blir ganska likt eh, Att man mm. först får vara ute ganska länge jag, jag körde att man kanske var ute Och sprang lugnt i två timmar Och sen sista 30-45 minuterna Försöker man sedan lägga sig I det tempot som man vill ha på morgon Men för man ska inte köra liksom, 2,5 2,45 i sitt maratontempo Då kommer man ju vara helt sen. Då bryter det bara ner ja, det... kroppen. Att... Ja. Mm.
1: Men i början då, om vi hoppar tillbaka lite mm. och går lite fort fram här. Men om man <laughs> tänker grundträningsperioden så då kan man göra sina långpass helt liksom lugnt i ungefär en 1,30 minuter eller alltså per kilometer långsammare eller?
2: Ja, exakt. Så då tar man det väl lite lugnt. Och sen bryr det på hur, om man kanske inte har kört någon långpass innan överhuvudtaget. Utan man börjar träning för ett maraton. Så mm. då är ju långpassen också mycket kortare. Utan här handlar det om att successivt vänja kroppen vid att springa längre och längre för varje pass. Just det. Och så att man inte går pang på och så kör man tre mil på första passet. Nej. Då finns det ju risken för att bli blir skadad. Utan att man kör lite försiktigt och ökar sen tempo, eller längden på passet successivt.
1: Men i den här grundperioden då, hur mycket volym, hur många liksom kilometer i, i veckan bör man liksom komma upp till innan man kanske går vidare till någon, nästa del av träningen så att säga?
2: Ja, jag brukar själv inte tänka så mycket kilometer. Jag mer tänker antal pass och längden och hur länge man är ute. Mm. Men jag tycker lätt att man kan haka upp sig för mycket på kilometer. Mm. Och om man tänker som för er då, om ni ska springa här om fem månader ett lopp. Då kan det nog vara bra att få in i alla fall fem, fem pass i veckan. Just det. För det är ändå ett rätt tufft mål att göra under tre timmar.
1: Men ungefär fem gånger i veckan då. Där minst ett är lite
2: längre. Ja, exakt. Men i början om du inte har sprungit fyra till fem pass i veckan tidigare. Då handlar det om att bara värna kroppen att först springa. Fyra till fem gånger i veckan. Och inte köra så hårt på passen. Och kombinera. Man kanske kör fyra löppass och ett styrkepass. Och så kör man det några veckor. Och ett pass då är lite längre. Och sen kan det vara något pass i lite mer tröskelfart. Eller det farten du vill ha på maran. Just det. Kanske 20 minuter. Men sen kan det vara distans bara de första veckorna. Och sen så kör man igång med intervaller. Om tre, fyra veckor när man har vant sig lite mer att springa med. Men ja, i alla fall om man har fem månader kvar. Då har man ju lite tid på sig. Då behöver man inte stressa.
1: Nej, verkligen inte. Och sen då, efter den här grundträningsperioden. När man känner att man kan trycka på lite. Är det några pass eh, som man ska få in då? Som...
2: Mm, eh, framförallt så de här tröskelpassen behöver bli längre och längre. Alltså tröskelpass innebär att man springer i tempo precis som man inte orkar prata. Så att mjölksyratröskeln ska förhöjas. Just det. Och där gäller precis det... när
1: man börjar samla på sig för mycket Ja, Mjölksyra. man kan
2: säga att det kanske är ungefär sitt maraton tempo Eller kanske lite fortare. Ja. Men jag brukar försöka förlänga de passen. Så att man kör kanske i början 20-25 minuter i sitt tempo. Där, I maratontempo, kanske halv -maraton tempo. Och sen, när man när, ju, längre, ju mer man närmar sig maran så kan man ligga uppåt en timme på de passen.
1: Oj, ja. Och, och körde du dem uppdelade intervaller då, eller körde Ja, de det,
2: Jag har kört både och. Jag har kört dels. Man kör ungefär 15 km på en timme då. Och, så det blir lite fortare än sitt maratontempo. Men också i form av intervaller. Och jag har kört kanske tre stycken km intervaller. Just det brukar vara rätt bra. Alltså, eller tre gånger 20 minuter. Om man har som mål att göra under tre timmar där så kan det vara ett bra pass att göra. Just för att det handlar om att springa mycket, öva på att springa i det tempot man vill ha på maran. För att man ska få bättre löpekonomi i just det tempot. Men sen kan det också vara bra även om man ska springa maraton att köra kortare och snabbare pass också intervaller. Att man blandar lite.
1: Ja, men de är inte de här fartintervallerna liksom, mm. ligger i till och med snabbare farter än milfart, kanske 5 km fart eller någonting. De typ mm. intervallerna, liksom, hur, hur viktiga är de när man gör en maratonsatsning?
2: Alltså de är viktiga framförallt för att förbättra din syrupptagningsförmåga. Nej, där utmanar du ju kroppen mycket mer genom att du får upp högre puls mm. och det gör ju att hjärtat får jobba mycket mer än om du bara springer i ditt tempo, Då kommer du inte upp i samma puls. Mm. Så därför är det bra också att köra de där intervallerna med lite gärna kanske korta intervaller, typ 20-30 sekunder med kort vila. Ja, så pass. Mm. ja det kan också vara bra Men överhuvudtaget så handlar det om att utmana kroppen på nya sätt Och att man inte kommer in och kör hela tiden samma sak Så att man mm. varierar träningen mycket
1: Men om du skulle lägga upp Alltså när man har kommit in i den här mer specifika perioden Inför Nej. loppet Alltså kanske mm. inte själva toppningen Men där någonstans mitt i eftergrundträningen Men ändå någon månad kvar till maraton
2: Två månader kvar
1: typ Ja hur lägger du upp en vecka då ungefär? Har du liksom ett tröskel, ett snabbare intervall och ett långt pass och resten distans? Eller hur brukar det se ut ungefär?
2: Ja, men ungefär. Ett, ett tröskelpass som kan vara lite längre. Mm. Då kan det vara på 45-60 minuter tröskelpasset. Mm. Så det brukar vara mm. rätt tufft. Mm. Mm. Och ett längre pass på kanske två och en halv till tre timmar. ja. Yeah. Och sen något kortare intervallpass. Det, kan, det vara, kan också vara en backpass man kan köra. Men något Just. man får springa lite högre tempo.
1: Ja, men en annan tanke. Eller en annan, hur ska man liksom, vad, jag vet inte om det brukar kallas så om man periodiserar de här veckorna. Mm. Att man liksom har någon så här, en hård vecka och sen kanske man har en lugn vecka. Är det någonting man ska tänka på också när man planerar?
2: Ja, absolut. Jag kan tycka att det kan vara skönt mentalt framför allt. Ja. Och att man också verkligen planerar in återhämtningen. För det är ju faktiskt... Träningen bryter ner kroppen. Och det är ju vilan som faktiskt bygger upp och gör att du blir bättre. Mm. Och det kan ju vara lätt om man är motiverad. Att man bara kör på och tränar på hårdare och hårdare. Och sen glömmer man bort den här vilan. Mm. Men genom att bara köra någon vecka extra hårt. Och sen ta veckan efter lite lättare. med lite mindre pass och kanske inte lika hårda pass. Så blir, det ju, blir man ju bättre på att också återhämta sig. att man får liksom mer effekt på, det på så sätt. Och att man utmanar kroppen lite extra någon vecka kan vara smart.
1: Jag tänkte också så här, lite mål eller lopp inför ett maraton. Hur, mm. hur brukar du gilla att lägga upp det om du har ett maraton? Brukar du lägga in lite lopp inför mm. för att testa på formen och sådär? Och hur många sådana lopp kan man ha i sådana fall?
2: Mm. Ja, alltså dels kan man ha en del milopp Bara för att också värna sig att pressa. Alltså det blir ju en annan grej att pressa sig på tävling Tycker jag än det är, på träning ja. Så man kommer in i lite tävlingsrutin Men sen också en halvmara kan vara bra Att få in kanske tre veckor innan ja. Så man får testa sig lite och få springa kanske Man behöver kanske inte springa all in på den halvmaran Men man kan ju, kan ju springa ungefär det tempot man vill ha på maran Kanske lite snabbare så man får testa på lite hur det känns.
1: Hur gjorde du när du gjorde din 2,56? Mara,
2: kom eh, jag ihåg det. 2,56 och 2,57 flera gånger.
1: Äh.
2: <laughs> eh, då har det varit lite olika. Eh, men på för mm. mitt första maraton jag sprang. Yeah. Eh, då sprang jag en halv mara tre veckor innan. Och då hade jag inte sprungit maraton innan. Så att då var det ju rätt eh, bra. Jag hade inte sprungit en halv mara innan heller. <laughs> så var det var rätt bra att testa på. Och springa lite längre innan.
1: Men till sist då. Jag har fått hur mycket bra tips som helst här. Men mm. finns det några, har du några bra tips? Du, du nämnde ju något pass som du tyckte var bra inför maraton. Där, tre gånger 20 minuter i, i tröskel. Eller ja, någonstans mm. där. Finns mm. det några andra såna här, riktigt bra pass som man både kan få lite formcheck. Och, men även få lite skalle och testa kroppen lite Oj, ja. Ja, att...
2: ja, det finns ju jätte, jätte många olika typer av pass en variant kan ju vara som jag kan också gilla att köra 10 stycken tusingar det är inte Oj. så kul pass men, jo, men det, det blir ja, är man i rätt bra slag så kan det vara rätt kul om man känner sig stark och då är det att man har kanske 60 sekunders vila mellan varje tusen meters intervall hur då, vilar
1: du då? Brukar du stå eller jogga? Jag eller
2: har du? nog kört ståvila då. Mm. Ja. Mm. Och då ligger kanske tempot runt 3.30 och sånt
1: där. 3.30? Mm. Herregud. <laughs>
2: mm. Mm.
1: Men då måste du nästan springa ännu fortare än 2.56 tycker
2: jag. Ja det tyckte jag med men <laughs> det har inte blivit så.
1: Ja, jättebra. Hur mm. eh, har du själv med löpningen det här året? Har du några mål? Eh,
2: alltså förra året sprang jag Swiss Alpine som jag tränade väldigt mycket för. Som var 47 km i bergen. Så jag har ju satsat lite mer på bergslopp och liksom så, en flatta asfaltslopp. Äh. Eh, och i år har jag inte riktigt bestämt eh, exakt vad för lopp jag kommer köra. Eh, utan det får gå lite på känsla och eh, lite mer vad jag känner för och vad som känns roligt.
1: jag förstår. Mm. Eh, om man vill följa dig eller träna med Run Academy, hur gör man då? Eh,
2: ja, det kan ju vara att gå in på vår hemsida runacademy.se. Eh, där har vi, vi har ju dels löpagrupper, eh, men sen mm. har vi också online-träning. Och det kanske skulle kunna vara något för det. Eh, där vi har två Just... träningsprogram bland annat inför maraton och extra.
1: Ja superbra mm. Tack så jättemycket för din tid Och dina smarta tips
2: Lycka till, ja, lycka ja, till med träningen nu. Jaha, tack, <laughs> tack
1: Tack ja, Det där var alltså intervju med Petra Kindlund Och hennes syn På träningsplanering och tankar Mycket trevligt att få lyssna på dem Och man lär sig alltid Något nytt eller får någonting bekräftat Erik vad tänkte du När du hörde intervjun
0: det var mycket, mycket intressant och mycket bra tips och eh, det känns ju på något sätt tycker jag bra att vi får, eh, får saker bekräftade. Om vi tar från förra avsnittet till exempel med eh, veckoupplägget som Camilla hade där, det är ju väldigt mm. liknande hur Petra tänker också. Så det Just känns det ju på något sätt som att vi är på rätt väg om vi följer det.
1: Och där kanske du tänker då främst på att det är liksom basen i all, nästan all träning för alla lopp är liksom ett längre pass, ett tröskelpass och ett högintensivt pass. Och sen några extra distanspass, halvlungna pass emellan, eller?
0: Ja, precis. Åtminstone för, för maraton och de sträckorna. Och sen ja. så ja, får man tänka. Tänka lite på det som hon säger på slutet att eh, se till att köra de hårda passen hårt och de lugna passen lugnt för det är någonting som jag kanske inte har gjort så mycket tidigare utan då har jag kört hårt eller ja, ganska hårt hela tiden så att säga och då kanske man har kommit till de här hårda passen och varit lite sliten och inte liksom kunnat få ut kvaliteten som, som man kan om man är utvilad med de här lugna passen innan istället.
1: Vad är det som har gjort att du inte har kört de lugna passen, lugnt förut? eller att du inte vetat om att de ska köras lugnt?
0: Eller? Um, det är en bra fråga. Men det är nog mer att man. Uh, det har väl känts som att det kanske inte ger så mycket att, uh, att uh, bara liksom köra i väldigt lugnt tempo, utan då är det är hellre höjt tempot lite. och uh, mm. Då blir vi någonstans mitt emellan av det. Men... Uh, det är viktigt just för återhämtningen och just för att få den här kvaliteten på de hårda passen att man verkligen håller ner tempot. Det är väl, det är väl något jag har behövt lära mig helt enkelt. <laughs> jag har inte haft kunskapen riktigt om det förut så att då, det är ju logiskt,
1: absolut. Men när du hör om det nu då, liksom, känner du direkt då att, för du har sagt några gånger till mig, jag tror du kanske nämnde det i första avsnittet också att, att du har, du har liksom, nu när du börjar läsa på mer och mer och lära dig mer ja. och mer så har du, Sagt så här, men jag har ju tränat helt fel förut. Ja. Är den här grejen som har varit det som ehm, har fel,
0: eller? Det här är ju absolut en grej. Och eh, sen ja. så är det ju det är många andra saker också. Men det här är, det här är ju definitivt en stor grej. Utan att jag har ju definitivt inte kört några så här lugna pass som jag... Ja, nu är ju hälften av passen i veckan. Man kör i princip väldigt lugna pass. Och... Eh, mm. Under mina tidigare år så har jag kanske inte haft några sådana pass alls. Och det har ju definitivt gått ut över kvaliteten på, på de hårda passen som säkert har blivit lite så här 80% av vad, som, vad man skulle kunna fått ut. Hade du någonting mer sedan från intervjun här med Petra som du känner att du vill ta upp? Ja men jag tycker också att, eh,
1: att, att man fick mycket saker bekräftade och det är alltid skönt att höra att man är på, på rätt väg och... Men så jag tycker också liksom det är kul att lyssna lite när vi pratar lite om grundträning där. Och jag är lite extra intresserad av det eftersom jag känner att jag är i en sån här fas där jag måste... Man kan nästan uttrycka det som att träna på att träna, så att säga. Ja. Och hon snackar ju också om att det var ganska viktigt att få upp eh, kontinuiteten och frekvensen. Alltså antalet pass i veckan pratar hon mycket om, men... Och jag räknar ganska mycket kilometer, vilket hon inte gjorde. Hon räknar ju mer i tid och antal gånger. Men att kanske, som hon sa, få, börja få upp att man springer fem gånger i veckan. Ja, precis. Att, att det kan vara väldigt viktigt och liksom vänja kroppen. Det är någonting som jag känner att jag är i någon sån process just nu. Hur är din skadesituation
0: nu, så att säga? Kör du några hårdare pass eller är det, har du några känningar när du kör de lugna passen? Eller hur går
1: det? Ja, Just nu, alltså, jag fick ju någon knäppgrej här som jag inte tyckte att jag förtjänade alls. Att jag fick ont i, i liksom höftkammen på ena sidan. Jag har hållit liksom på en lagom nivå än så länge. Det har faktiskt gått ner lite här sista veckan. Men alltså här härlsenorna har känts bra och ja. tån som jag bröt har känts bra. Så det känns som att jag skulle kunna börja börja ligga på lite hårdare alltså för deras skull, det är lugnt liksom ja. men just då höftkammen där är lite skumgrej som har kommit och där är det väl nu att jag, det gör lite det är så klassisk eh, inflammationssymptom eh, känns det som att lite eh, första halva, första kilometern eller första fem minuterna eller någonting så, så känns det av när jag, när jag springer med vänster ben liksom varenda ja. gång jag sätter i vänster ben, alltså det känns lite. Liksom. sen försvinner det och känns ganska bra och sen Eventuellt kommer jag tillbaka lite på slutet men eh, jag håller på någon nivå. Men jag kände någon, något pass där när jag gjorde dem där att jag ökade upp mot Mara fart eller mot fyra där. Och ah. Kände jag ju direkt att det kändes lite sämre dagen efter så vi får väl se om det löser sig. Men, men efter att ha hört liksom Petras eh, intervjun här med Petra och, eller hennes svar och även en bok som jag läst här över julen som jag gav mig själv i julklapp. Det, men det är en kille som heter Marcus Nilsson eh, som har skrivit en, en, en träning som heter löpträning mitt i livet. Eh, jag vet inte om det handlar om löpträning för 35-40 åringar. Men det är väl <laughs> rätt passande i sådana fall. Men han har i alla fall själv gjort eh, maran på 2.40 och eh, ja, han skriver bra om maratonträning. Aa. Och det jag kände där som jag kan koppla ihop till Petras och även dina tankar det är väl det här om att kanske periodisera träningen, att man har, kanske kan ha en grundträning, per, grundträningsperiod först. Uh -huh. Där man liksom, ja, men man ser till att få in mycket löpning. Och om man är på lägre nivåer eller inte har så mycket grund innan, då kan man nog bara ligga där och samla kilometer i, i farter på en till en och en halv minut över sin milfart. Uh -huh. Och liksom Precis. se till att man liksom får någon hårdhet där, både mentalt och Fysiskt tror jag. att liksom bara känna. Jag känner ju det, att jag kommer mer och mer in i det här. med ja, men Det är inget konstigt för mig att sticka ut och springa varje dag. Ja. Typ. Men eh, han pratar ju också mycket om det. Och att man där i den här första fasen. Då behöver man inte ens lägga in de här hårda, riktigt hårda intervallerna. Utan man kanske kan lägga in något eh, tröskelpass då och då. Liksom. Men det handlar mest om att bara vänja kroppen på, på vad som sen kommer skall. Och dessutom få in lite styrketräning. Som också ja, Petra var inne på.
0: Men det är ju ganska perfekt egentligen från den, den, om man ser det så nu också. För att ditt mål, om man tänker en maraton under tre timmar, det kommer ju ligga lite längre fram i tiden. Så då är du ganska nu i så här perfekt situation att fokusera på styrketräning och fokusera på att bygga en rå bas. Och sen så får vi väl vässa upp passan när, när höften börjar bli bättre och eh, du inte har några känningar längre. Ja men precis, det är så jag tänker. Jag har ingen stress nu, även om det är
1: alltid kul att få springa de här lite snabbare passen och kanske slänga in en millopp här och där. Men, men eftersom, som du säger, jag har varit ganska inställd på grund av dels de här skadorna, dels lite så här jobbresor här i vår, att, mm. att mitt, mitt tre timmars, sub -tre timmars försök antagligen kommer bli på hösten och antagligen då i Frankfurt... I slutet av oktober så jag har ju lite mer tid på så sätt att liksom bara vänja kroppen och få upp högre distanser innan jag börjar öka farten. Ja. Men själv då, du har ju sagt att du ska försöka göra ditt första subtreförsök där när vi ska till Madrid och springa i april, den 22 april.
0: Ja, men det är mitt första primära mål. Och... Jag, har, jag rekommenderar här i vårt för, första avsnitt att eh, lyssna på en podcast som heter Running Rogue. Och där har de ett avsnitt ja. när de pratar om så här makrocyklar. Alltså när de delar in träningen i längre perioder. Och där pratar de mycket om 12-18 till månadersperioder. Ja. Ehm, och eh, det de rekommenderar där i en 12-månadersperiod månaders är att man, att man delar upp sin träning lite för att de säger att man inte blir bättre i det långa loppet på maraton om att bara träna för maraton Så att de rekommenderar till exempel att du ska ha en maratoncykel Men sen däremellan så kan du lägga in en kanske en halvmaratoncykel Eller en fartcykel också för att liksom få jobba med olika energisystem
1: Ja, och för er som blir förvirrade av allt det cykelsnacket Så är vi inte sponsrade av någon typ av cykelföretag
0: Utan han menar perioder då Eller ses. någon annan podcast <laughs> Så att min, mitt första mål nu är Madrid och det ligger, nu ska vi se hur många veckor det är fram dit, det är 14 veckor kvar dit. Ja. Och då kommer jag ha en ren eh, maratoncykel då, som kommer bygga mycket på eh, de tipsen vi har fått än så länge av Camilla och av Petra. Så eh, det är mitt första Men hur var
1: det... mål. Men då skulle jag vilja veta, hur Aha. ser deras eh, maratoncyklar ut eller... Alltså, är den i sin tur då uppdelad i olika perioder fram till loppet eller, eller är det bara att man kör på och varierat hela vägen fram?
0: De, de pratar mycket om långsiktighet så att de menar att man ska välja ut ett primärt mål. Då. I mitt fall då så kommer det vara Madrid som är mitt primära mål. Och sen där fram dit så ska man ju ha en del så här små sekundära mål. Men målet med de här sekundära målen är ju bara att hjälpa till att bygga för det primära målet. Så att man ska ju, man ska ju som ha ett mål. Har man andra mål på vägen så ska det, det ska egentligen inte vara något fokus på dem. Utan de, de ska bara hjälpa till. Ehm, och då kommer vi in på sådana här preparationslopp som vi pratade lite grann. Eller vi hörde lite grann här Petra prata om. Ehm, mm. Och... Ehm, något de rekommenderar är ju, ja precis som Petra och en halvmara innan, och då pratar de om fem till åtta veckor före maraton. Så ska man lägga in okay. en halvmaraton. Eh, Men är det om
1: man kan, vill köra den liksom max, max, max? Ja, precis. För,
0: då, för Petra pratar ju om att man kanske inte ska gå all -in, utan att man ska mer köra en halvmaraton i tempo. Så det blir, ja, det blir väl lite samma sak, men då pratar väl de kanske om att 5-8 eh, veckor före maraton, kör en halvmaraton och då, då är det väl fullt tempo helt enkelt.
1: Har du hittat någon som passar då då?
0: Nej, det har jag inte gjort, så det har varit, det har varit problemet. Eh, däremot så eh, ligger ju premiärmilen i Stockholm bra till eh, cirka, en mån cirka en månad innan Madrid. Så att den, det tror jag blir min, så, mitt så, debutlopp. Slutet av mars. Eh, Ja, precis. 24 mars ligger den. Och sen så, den andra rekommendationen de har, det är att tio dagar till två veckor innan ditt maraton så ska du lägga in en hård, ett hårt millopp. Mm. Så där så ligger ju varvet milen i Uppsala precis två veckor innan Madrid. Så det är mina så här preparationslopp, mina sekundära mål upp till det primära målet.
1: Vad siktar du på där då? Alltså om du ändå har dem som någon typ av mål, även om det inte är primära mål så... Vad tänker du tider där? och, och sådär. Du sprang ju precis under 38 i, i fjol, va?
0: Ja, nej jag vet inte. Jag, jag kommer inte ha någon måltid på dem- utan jag kommer, jag kommer försöka göra det så bra lopp som möjligt- och sen så får det bli sekundärt helt enkelt vad tiden blir. Det är mer bara ja. att få en bra, bra genomkörare för Madrid-marathon.
1: Men annars då den här perioden fram- för jag tänker om man ska referera lite till den här boken- Markus Nilssons bok där löpträning då pratar han ju om tre perioder i en sån här säg att han har för han pratar om att dela upp ett år i kanske sex olika perioder Ja. då kanske det blir två för han brukade tydligen springa två maror en på våren och en på hösten Aa. så då delar han upp det liksom i så att han har tre perioder fram till sin första mara mm. och då den första perioden, alltså det är en maratoncykel tror jag som du Aa. pratar om den första perioden av den. Säg att man har 20 veckor, då kanske han la åtta veckor till grundträning. Ja, alltså så där snacka om styrka lite längre löpningar. Man kanske känner lite på tröskel, men, ja. men man går inte all in på, på fart och så. Ja, och precis. sen har en period som kanske är 5-6 veckor med fartträning där han börjar lägga in de här riktigt hårda intervallpassen. Okay. Ligger kvar med lite längre lite längre i långpass och kör tröskel också men där ja. lägger han in mer och mer fart så man får upp farten. När man redan har den hårdheten eller man har grunden för att klara den där fartträningen. Ja. Och sen in mot maraton så hade han då kanske sex veckor med specifik träning som han kallar det.
0: Okej, okay, vad innebär det?
1: Mycket ganska hårda pass i maratonfart och ja. eh, också där han mer känns det som att det är mer där han lägger in de här progressiva långpassen med, med fartökningar på slutet och sådär. Och springer mycket i intervaller typ, som du gjorde, 3 gånger fem kilometer i marafart. Ja. Och...
0: Springer, springer han mer distans alltså under de här, den här sista perioden? Springer han längre totalt under veckan eller är det? Jo,
1: han springer lite mer då också men framförallt är det väl att i den här sista specifika är väl att vänja kroppen och springa och, spring och vara effektiv och få en bra teknik i den farten du ska springa maraton mm. för du ska springa i 4:15 fart och spelar det ingen roll om du har har superbra alltså att du är väldigt snabb om du inte kan springa länge i 4:15 15 Nej, liksom. mm, precis. Så det handlar väl mycket om att träna kroppen och hitta, det, hitta en bra effektivitet liksom, i den farten. Mm. Så det tyckte jag också var också väldigt intressant att man kan jobba lite så. Sen, sen kan man ju välja hur strikt man vill ha så här här är det bara grundträning, här är det mer fart och jag tror att han varierar ju ganska mycket men man kan tydligt se på hans ära, träningsprogram att det, ja, men det här är mer riktat mot grundträning, och här är mer fart, och här är mer mara, mara fart eller mara ja, det. Så det tycker jag var ganska ja Men det, var intressant.
0: det är intressant. Det är en annan annan syn jag, jag, har väl, jag anser väl att jag har redan gjort den här, så här grundperioden. Jag kommer igång ganska ja. bra med träningen i november. Så att jag jag skulle säga att jag är kanske två månader in redan. Mm. Ehm. Så jag känner ju att jag kan, kan gå på med de här hårda passen, både i intervaller och truskel och sådär. Men det är, ju, det är intressant hur man ska lägga upp de här 14 veckorna som är kvar på bästa sätt. För det känner jag kanske inte att jag är full koll på, utan det är mer bara nu att nu har vi fått en idé om hur jag ska lägga upp veckorna med vilka typer av pass och sen bara kanske öka mm. lite i intensitet och sådär. Men det, ja, det vore intressant att liksom, om det finns helt andra vägar att gå så att säga. Dela upp det i ja, sådana perioder.
1: Ja, men ska kolla lite på, på det. Eh, ja. Sen han snackar ju också om det här med pulsera Som vi har, Jag vet att vi har pratat om det lite förut. Men just att kanske man har att eh, man trappar upp. Man har liksom vecka ett. Och så blir det lite hårdare vecka två. Och så har man en riktigt hård vecka. Vecka tre. Sen vecka fyra då. Eh, så kör man en lite lugnare vecka. Där man kör färre pass och färre kilometer totalt. Precis, en återhämtningsvecka. Och sen eh, en återhämtningsvecka. Mm. Så... Kör man sedan vecka fem, lite hårdare. Men ändå inte hårdare än vecka tre. Utan man ja. hårdare än vecka 1, Och sen så går man upp och så vecka sju. En riktigt hård vecka sen. Det tror jag väl också är rimligt. Och det snacka, eller ja, det, då tror jag man både får mentalt och fysiskt vila lite. och ja. känna att man får en sån här vecka. Och för oss som är inte är proffs och så. Då tror jag i och för sig att, att livet kommer bestämma när de där veckorna kommer lite grann. Man har väldigt mycket med... Vad det nu kan vara, barn eller jobb eller något annat som händer. Man har någon resa inplanerad och man kan inte springa lika mycket eller lika intensivt. Då, då tror jag att man alltid kan tänka så här att den här veckan kommer bli eller den här veckan kommer bli problematisk. Men då tar jag det som en återhämtningsvecka. Precis. Så kör jag skithårt veckan innan. Så blir det liksom naturligt att...
0: Om man har små barn hemma så är det, ju, ja, det är ganska stor risk att man drar på sådana sjukdomsperioder också mellan någon influensa eller liknande. Nej, men Det är intressant att höra
1: din planering här fram mot eh, Madrid och egentligen ska väl du bara här fokusera på den att Ja, så att det är ju... rent mentalt så vore <laughs> det inte bra för dig att börja tänka på något längre fram eller?
0: Um, ja, alltså, jag har ju satt upp um, ett mål två och mål tre också det här året kommer ju vara målet är ju att springa sub tre på maraton så att jag har tre stycken maraton som jag har satt upp då men det är första, första perioden till Madrid och sen så ska jag springa Stockholm och sen så ska vi springa Frankfurt för där kommer ju ditt mål ah. in Kul, och, ja. Och då kan vi väl gå över på det, Johan. Frankfurt, Maraton, Jag kan räkna här hur många veckor du har. Vi har... <laughs> du har mycket mycket tid. 41 veckor har vi jobbat på. Jag vinner i tid. Jag har mest veckor. <laughs> ja.
1: Ja, men Jag kan behöva lite veckor, men ibland så känns det som oj, vad långt Och ens ha ett mål som går så långt fram. Men å andra sidan så ser det... När jag kollar liksom på vårens schema här, jag har skrivit ut... Hela vårens schema med lite jobb och, och, och sådär och andra saker som händer så känns det ändå så här rimligt att äh, men det kanske är hösten som gäller för mig. Aha. Och här har jag skrivit in då hösten här är ganska tomt. Men det jag har skrivit in just nu är eh, 29 september. Ett lopp. Vet du vilket lopp det är? 29. Vilken distans? Sista lördagen i september. Ja, det brukar vara 30 kilometer.
0: Liding i loppet? Det känns, känns ja, hårt att springa. Ja, det, tror jag, det tror jag vi får fundera på. Det känns hårt att springa en knapp månad innan Frankfurt. Va? Ja, men jag tror nog att jag ska hitta någon expert som säger att det är bra.
1: <laughs> du kommer att få springa en ja, lugnt. Ska vi intervjua dem? Ja. Nej, jag ska under... Jag, om jag gör den här satsningen och blir så pass bra så att jag ändå har en chans på under tre timmar på maraton då tror jag att jag är i sån form att jag borde kunna springa under 2.15 på ledningen i loppet vilket är medalltiden. Den har jag faktiskt inte eller faktiskt. Den har inte lyckats slå trots några ganska bra försök. 218 har jag sprungit på som bäst där. Men där brukar jag krampa sista milen. Men vi får väl se. Vi får väl snacka om det. Vi får väl läsa på lite mer om det är för hårt en vecka innan eller Jag känner att du sätter upp
0: lite för många primära mål här. Jag tror vi ska försöka. <laughs> är Frankfurt det primära målet så ska ju lidingö bara vara ett sekundärt mål. Och frågan om det är lite hårt kanske. Vi får hitta någon expert på det. Jag tror det kan bli, kan bli intressant. Ja, nej vi får väl se. Men det är det jag har skrivit upp i alla fall. Sen, ja. med,
1: med, när jag kollar här så är jag faktiskt lidingö Jag har faktiskt skrivit det i gemener. Alltså små bokstäver. Och jag ser här att jag har använt versaler. Kanske under medvetet. Att skriva Frankfurt bara <laughs> i stora bokstäver. 28 oktober. Så det kanske mm, är en bra. hint. Sen vet inte jag om vi kommer bo kvar i Paris då eller om vi kommer bo hemma, eller hemma. Höll om vi är tillbaka i Stockholm, det har vi in, absolut inte bestämt så långt fram. Men om jag är hemma så är det ju också Hässelbyloppet två veckor innan Frankfurt. Ja, det är perfekt. Eh, Mycket bra. Och i fjol, eller, ja, nu i fjol sprang jag också ett milopp i Paris som jag tror var den helgen också. Så jag borde ha ett milopp som jag skulle kunna dra. Det lät ju ändå bra då, utifrån din, ja. din favoritpodcast.
0: Och sen även så ligger ju Stockholm halvmaraton 15 september ser jag här. Så det är ju ganska, ja runt sex veckor innan. Det måste ju också ligga bra som ett preparationslopp.
1: Ja, men det kanske skulle vara smartare att köra liksom Stockholm halvmaraton den 15 september. Det var sex veckor till ett ja. eller helmaran i Frankfurt. Men ju loppet är ett kärt för mig. Ja vi får se, vi får se Kanske att jag får skjuta upp det jag har det som mål 2019
0: då On your marks Get set
1: oh, om vi ska runda av det här då Erik Jag tror att vi har gått igenom ganska mycket Matnyttigt om träningsplanering Hur ser du på framtiden här Den kort närmsta framtiden Nästa vecka och sådär
0: Hur ser din träning ut Alltså vintern har slagit till hårt här nu så att nu är det, det kommer bli riktigt kallt och det är massor med snö så att eh, jag kommer nog bli tvingad att köra mesta träningen i på löpand. Så eh, ja. ja, vi får se. Jag, jag gruvar mig lite inför nästa långpass om jag ska, jag får försöka hitta något sätt att ta mig ut och springa i alla fall en gång i veckan och en längre distans någon dag när det är lite inte allt för kallt. Kan
1: du inte köra tre mil på löpand? Det vore ju fan att höra det var. <laughs> Så sänder du på Facebook eller någonting? kan bli alltså, nä nästa veckas pass.
0: Eller. Ja, det låter roligt va? <laughs> alltså, om
1: du gör det, då är du ju en sån här galning. Då vet du vet ju att du har pannben. Då kommer inte att subträva något problem alls.
0: Och utan musik ska vi köra också. Eh, nej men
1: det låter bra och vi kommer ju också just av den anledningen snacka nästa veckas avsnitt. Ska vi prata lite om löpträning på vintern och då tänkte vi kanske fokusera lite på löpans träning. Hur bra det är och vad man kan göra för pass eller vilka pass som passar bäst för löpandet för ibland kan det ju faktiskt vara svårt att få till den här riktiga kvalitetspassen utomhus när det är halt eller
0: blåsigt eller svinkalt. Vi skulle försöka undersöka också hur man på bästa sätt löser det i alla fall. Hur man klär sig på bästa sätt och med skor och liknande för att, för att ta sig ut om man inte har möjlighet att träna inne på gym också.
1: Förra veckan hade vi också en utmaning. Veckans utmaning kallade vi det då. Och det ska vi kanske ha den här veckan också. Eller man kanske kan Absolut. kalla det för tips. Ja. Jag körde ett pass här veckan som jag läste om som kallas MAFF test och det är ett aerobt test, ett submaximalt test av sin löpkapacitet där man inte alls behöver ta ut sig för att, för att få ett ja, intressant värde som man kan förbättra ju mer man springer framöver här i vår. Okay. Det går till så att man springer på en nivå, en pulsnivå som är 180 minus sin ålder. Sen kan man justera lite, man kan gå in och googla det här MAF-test, okay. a f Test. Så kan man se att man kan lägga på och dra av lite pulslag Men ungefär 180 minus eh, sin ålder Så för mig blev det 145 ja. Så efter 10-20 minuters uppvärmning Så springer man helt enkelt 40 minuter Där man försöker hålla 145 i puls hela tiden Så från början kommer man kanske dra på lite För att komma upp i 145 Men Just sen ligger det. man där eh, bara helt eh, stilla Och eh, springer runt runt Eller rakt fram vart man nu springer och ser hur långt man kommer på 40 minuter. Men man får ju alltså inte gå, komma mycket högre än de här 145 med pulsen. Allt styrs av pulsen.
0: Man får springa med pulsklockor och ha koll på den hela tiden. Då.
1: Ja men precis. Egentligen behöver man bara kolla på ja, totaltiden. Så man vet när det har gått 40 minuter. Men sen behöver man bara kolla på pulsen. Och försöka ja, ligga där på 145 då. Så efter 40 minuter så stänger man bara av. Och sen kollar man efterhand då, hur långt kom jag på den här tiden. Och då är tanken att... Eh, man kan, det här testet är, det tar ju inte speciellt mycket fysiskt och, eller mentalt heller utan det var bara rätt intressant att göra det. Ah. Och det är inget man kan jämföra riktigt med andra heller utan man kan jämföra med sig själv. Så att om en månad igen då kan jag springa på samma ställe springa på 145 i snitt 40 minuter och se om jag kommer lite lite längre. Just då har ju det. min kropp blivit lite mer effektiv. Just uh, speciellt i den, den pulszonen då. Så min kropp har då antagligen mitt hjärta har antagligen blivit lite bättre på att pumpa ut syre. Mina muskler har bättre på att ta, ta till sig syret och göra, eller göra en ny energi av det. Och jag har kanske fått lite bättre teknik och sådär. Aha. Så det här gången kom jag 8,7 km och hade snittpuls på 147. Så då är det ju bara liksom att köra och ungefär samma förhållanden ska det ju vara. Då, så att det inte är jätteblåset eller 30 grader varmt utan det ska vara ungefär samma. Så jag kommer springa på samma ställe. Jag sprang väldigt flakt bara för att kunna liksom bara fokusera på att vara energieffektiv.
0: Då kommer jag lägga in det här passet tror jag på löpan nästa vecka.
1: Det tror jag skulle funka absolut för det, måste det är också vara en sån sak perfekt. som... Då kan man ju oavsett vad man tycker om träning, kan man i alla fall säga att det kommer vara exakt samma förutsättningar nästa gång. Utan bara att köpa på samma. <laughs> det är viktigt att det är samma löparen. Men det var väl det vi hade för den här veckan och nästa vecka ska vi som, sa som sagt snacka om lite vinterträning och då kommer löparenns gurun, den självlärda <laughs> Erik Olofsson, för hålla <laughs> ja. låda kan jag tänka mig. Vi kommer som sagt prata också lite om hjälpmedel och smarta tips för att springa utomhus när det. Är ja, det får mörkt du lära mig om. Hur man, man gör där. Iset.
0: Hur man mm. värmer får händerna. Ja, <laughs> just det.
1: är det mellan skinkorna man skulle ha hända? Ja, du får prova helt enkelt. Får vi får du återkomma om det funkar eller inte. Ja, men vi får se. Den som lyssnar nästa vecka får höra på det. Och
0: tills dess så tänker jag spring hårt Erik. Ja, och du spring, spring lagom, lagom hårt.